0: ¿Cómo están mis hermanos? Como me le ha ido, saludos cordiales. Gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Qué bueno estar conectados a través de la magia del Internet. Señores, déjenme decirles que hoy es un día muy importante. El día de hoy es un día muy importante para Argentina. Se están jugando todas, todas. Está la gente de Sergio Massa contra la gente de Javier Milei. Javier Milei es alguien, un upsider. Lo estaba comentando a través del otro programa, a través de Meteor Show, el podcast, y le comentaba acerca de quién es Javier Milei. Si lo quieres escuchar, te invito a que lo busques. Bueno, el día de hoy es algo muy importante para todas las personas que queremos la libertad, que queremos, que amamos la libertad y es muy importante pues que se vea esto reflejado en diferentes países. Es un tópico bien importante cuando estamos hablando del de, caso de Bukele. ...que él se considera con uh, algo de izquierda y todo el mundo le ha tenido miedo. Sin embargo, él ha demostrado ser derecha y es donde me pongo a ver que hay mucha gente que tiene la terminología incorrecta de sus creencias. Por ejemplo, hay mucha gente que son cristianas sin saber que son cristianos. Hay mucha gente que son judías sin saber que respetan todo lo que es la Torah o las leyes, el Tanab o, o el que respeta acerca de las normas... Que que ha establecido pues para el pueblo judío y mucha gente está practicándolo sin saber. Respetan el Shabbat sin saber, lo hacen por temor a Dios. Así que seguramente usted es uno de los que tiene una terminología incorrecta, no únicamente me refiero a su religión, sino a cualquiera de los tantos pasiones, creencias, cualquier cosa de esta que la tenemos incorrecta. ¿Es importante eso? Ah, realmente no Por ejemplo, algo importante que me pareció súper gracioso Y lo vengo a comentar Era de que en una conversación con alguien que me decía ¿Sabías que en Latinoamérica una persona de acá de los Estados Unidos porque yo tengo muchos años acá, muchísimos años Tengo 32 años, o sea, prácticamente pienso como los nuevos americanos Se llaman los nuevos americanos, aunque tú dirás Nuevos americanos con 32 años, es cierto Pero nos dicen así los nuevos americanos A pesar de que tengamos acá tanto tiempo Hay gente que le dicen nuevos americanos con 40 años Es absurdo, pero es parte de, de la nomenclatura Que se maneja en los Estados Unidos Con 32 años, obviamente, uno piensa como americano. Bueno, me interrumpieron para decirme de que está ganando Javier Milei y es para mí muy importante porque Javier Milei representa todo lo que es la libertad, todo lo que es el ser, el ser tú, la forma de pensar, no importa tu forma de pensar, el Estado no se mete y es muy importante para mí. Y está ganando Javier Milei... Yo estoy seguro que va a ganar. No se puede cantar los pollos antes que nazca, ¿no? Dicen, no se puede contar los pollitos antes que nazca. Pero estaba hablando, conversando con ustedes acerca de un tópico que me parece súper gracioso, que es, en una conversación con alguien importante de acá de los Estados Unidos, que tiene muchos años acá, que es también considerado como americano o nuevo americano, como tú le llames, decía que en Latinoamérica desconocen algo que aquí en América es muy raro. Una persona que no lo use y si no lo usa es porque realmente está recién llegado. Son personas que apenas tienen 10 años, 15 años. Y una persona considerada que tenga 20 años en los Estados Unidos, que 20 años para ti es mucho, 20 años para nosotros que tenemos tiempo, esa persona está recién llegada. Para las personas que tienen 40 años o 32, como en mi caso, una persona que tiene 10 años, 15 años, es tan nuevecito. esa gente todavía está pensando en su país y ama más a su país que a este mismo que le ha dado sus sueños. Bueno, uno siempre quiere a su país, yo no digo que no, pero siempre es importante que tú quieras al país que te está dando o te está abriendo los brazos. Ejemplo, si yo me voy a México, voy a amar a México. Si yo empiezo a vivir en México, amo a México Viviendo en Los Ángeles, California Comencé a querer a México Y eso que no estaba en México ¿Por qué? Porque la gente que me rodeaba era mexicana Y me conversaba. Pero él me decía, esta persona que está acá en los Estados Unidos Que tiene el tiempo que yo tengo Y me conversaba de que la gente en Latinoamérica No usa lo que nosotros usamos acá en los Estados Unidos Es súper interesante No usa lo que nosotros usamos acá en los Estados Unidos En Estados Unidos, cuando tú terminas de bañarte Tú te echas perfume Tú dirás, no, pero en mi país también. Espera, nosotros utilizamos algo que se llama desodorante. ¿Cómo? Que en tu país también. Espera, que todavía no ha terminado. También utilizamos algo que le llamamos desodorante corporal, que es para el cuerpo. ¿Cómo? En tu país también. Qué bueno, ahora voy acá. Pero utilizamos algo que es un desodorante para las partes privadas. ¡Ah! Ahí es donde te agarré. ¿Por qué? Porque en los países latinos no están acostumbrados a usarlo como nosotros acá lo usamos. Y les voy a mostrar algunos Este que está acá Es de femenino De mujer Vea usted Este es el que utiliza una dama ¿Ok? Las chicas se lo utilizan Esto es en spray Spray Se dice acá En los Estados Unidos Las personas que dicen spray Se están refiriendo al refresco Pero el latino Recién llegado Que tienen 10 años 15 años Dicen spray Está mal dicho Es spray Este producto es en spray Que sale Y este es el de mujer Pero es muy interesante Porque en esa conversación Me dice pregunta Y le he preguntado a varias personas y no lo usan todos los americanos obviamente en su mayoría menos el white trash el diapiel aquel blanco que en su mayoría tiene poco dinero poco estudio todo eso esa gente no esa gente no se echa desodorante ni de aquí no, no estoy hablando de eso estoy hablando de las personas cultas se echan desodorante en todas partes se echan desodorante artículos para el pie para que estén frescos asimismo como este producto que valga la cuña se llama Lumé y es para tus partidos privadas para tus nalguitas para tus bolitas o para las mujeres para sus partes íntimas y esto hay en diferentes olores este en particular viene sin olor en sí tiene diferentes tipos de sustancias dentro de esto el cual cuando tú te lo vas a aplicar huele muy fuerte para mi gusto no huele horrible pero es momentáneo o sea tú lo vienes gracias y es un olor feo pero después se va o sea es un olor que raro entre pero es momentáneo, o sea, después se va se va el olor de menta y se va todo ve, no, ya se está yendo, y un momento que él es inodoro, incoloro, o sea ya se está yendo, ya se fue, pero lo primero te viene agua podrida agua posma, ya se fue, entonces viene el olorcito de, de como de menta y después hasta ese olor se va entonces queda sin olor, o sea, tú te echas algo que no tiene nada de olor, lo que hace es que destruye, aplaca, cubre todo ese mal olor que puede producir, pues, el sudor las heces o cualquier otro Viene y lo elimina Es costoso Pero tiene una prueba De 72 horas Puedo entender Que hasta más Porque estas 72 horas Es nada más Que ellos lo colocan Porque se quieren Evitar demandas Entonces ponen 72 horas Pero te dura hasta más Pero ¿Quién dura Más de 24 horas Acá sin bañarse? ¿Verdad? Nadie Después de 24 horas Se baña O sea Se bañan en la mañana O se bañan en la noche Y el día siguiente Se vuelven a bañar en la noche Inclusive hay personas Que se bañan dos veces en la mañana y en la noche conozco gente que se baña 3 a 4 veces por día de hecho así lo hacía hasta que el médico me dijo mira no hagas eso te está quitando todos esos brillos necesarios de la piel, esa grasa necesaria o natural de la piel y el bañarte frecuentemente te va a hacer un daño que podría después pasarte la factura máximo, máximo 24 horas máximo pero lo recomendado por los grandes conocedores es cada 3 días, ¿Qué cochina cada, cada tres días, es absurdo pero así es lo que recomiendan inclusive la organización uh, para la salud, dice de que tú deberías de bañarte cada tres días, Eso es demasiado una vez lo escuché con el presidente o el comunista venezolano y yo dije, pero este tipo es cochino mano. ¿cómo va a que tres días? pero bueno viendo ahora la organización uh, que nos recomienda de que nos bañemos cada tres días yo me baño o dos veces al día o una vez al día cada 24 horas. Y después siempre, siempre, siempre. Desodorante a las partes privadas, desodorante al cuerpo, que lo utilizo diferente y desodorante para la axila obviamente, que es un antitranspirante y también después viene el perfume perfumito que en mi caso me gusta mucho el Creed, que es espectacular. Bien, este el Lumet cuesta en oferta 20 dólares. Parece bastante costoso de verdad que te lo echas y es bastante, o sea, porque vas a utilizar únicamente poquito, no utilizas mucho, y es bastante bueno Este es el de caballero, por el tipo de olor Pero también utilizan para las damas Uno con olores a rosas Y cosas así, muy parecido y el color es Diferente, no es verde Este es el de los caballeros, pero Como te estoy diciendo, viene para las damas también Y así también para los niños no Para los bebés, para los chiquillos Esto es un comercial no pago, esto es solamente Que me pareció gracioso en esa conversación Dije, no puede ser, esto es digno de que yo Le comunique a los amigos Para que utilicen, porque saben lo desagradable que usted esté recién bañado Y está bañadito Y se pone aunque su desodorante Pero usted huele a fundillo Porque no se pone un desodorante Porque usted dirá No, el mío no huele Señores, el fundillo huele a fundillo Y la única forma de que no huele a fundillo Es que usted le ponga un desodorante de Esto donde ellos acá Te garantiza de que no va a tener olor Y no lo tiene No lo tiene, es increíble, es impresionante ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, si vives con tu esposa Dile a tu mujer Hey, huéreme aquí Un antes y un después Es impresionante esta cosa Impresionante Ojo, tú recién bañado no hueles a nada La mayoría, ¿verdad? Pero al tiempo podría olerte Imagínate tú tener 24 horas después de Cuando ya te vas a bañar Y que sigas oliendo fresco Eso es lo bueno de este tipo de crema Valga la cuña, valga la cuña Bien, hablamos de Javier Milei Y también de Sergio Massa Sergio Massa viene siendo Como ese olor a caca Que estuve platicando Donde esto Que esto viene siendo Como el señor Javier Javier Milei, que viene a eliminar todo ese mal olor que tiene a la Argentina. Y esto es lo que está pasando en la actualidad. Está ganando Javier Milei. Usted seguramente ya sabe el resultado, ya usted vio seguramente los resultados la mayoría de las personas que le gustan estar informado a través de la prensa o a través del de informativo, sea televisivo o sea de radio, pues ya seguramente está enterado de que Javier Milei ganó. ¿Quién sabe si es que ganó Javier Milei? Esperamos. Si ganó Sergio Massa, bueno, ya, que se puede hacer? Si ganan ellos, es un mal que viene para Argentina muy parecido a Venezuela. Y se lo digo de verdad. Esa gente, lo de la izquierda, no sirven para nada. Y si usted es de izquierda, perdóneme, y se lo digo de corazón. Por más que busca, siempre existen ese gusanito que destruye. Te voy a explicar por qué. Porque quizás la, la ideología de la izquierda, de que todo el mundo tenga, al igual, si tú estudiaste y te quemaste, 10 años 20 años sin pagar no trabajaba no ganaba dinero porque estabas estudiando y aquel que está ganando todo el tiempo desde pequeño empezó a trabajar en las fresas o en lo que sea empezó a ganar mientras este se estaba 20 años estudiando y va a ganar igual que el otro que ya viene ganando es absurdo porque este ya viene ganando si tú te estás comiendo lo tuyo prácticamente el que dejó de ganar lo que hizo fue meter la plata en un banco y cuando comienza a ganar ahora sí le van a pagar dos veces o tres veces lo que gana el otro pero cara te comiste las verdes, tuviste que estudiar, tuviste que comerte las verdes, como te estoy diciendo, y no es nada fácil. El ser doctor, mi hermano, que es médico, siguió estudiando, ahora es cirujano y cirujano plástico, y por supuesto se ha comido las verdes. Es injusto de que él pues gane menos que el aquel que no estudió tanto. Por ejemplo, en mi caso, que yo estudié para periodista, pero antes de ser periodista, estudié para teólogo. Después que fui teólogo, dije, Dios mío, espérate, con esto no voy a poder comer. Estudié una carrera que nadie contrata. No hay nada más estúpido que estudiar algo que nadie lo quiere. Yo conozco a alguien, no voy a decir el nombre, que estudió una carrera la cual es una estupidez, que es la de estudiar a los dinosaurios. <ríe> sí, aunque usted lo crea. wow ella, soy doctora. Es impresionante que en la actualidad la pobre ah, está estudiando, creo que se graduó ya, creo que está a punto de graduarse, o se graduó ya de psicóloga. O sea, que tuvo que estudiar de nuevo así, porque te prácticamente cuando estudié teología, ellos te reconocen tanto que te lo hace la otra carrera en año y medio o dos años, así o sea, no tienes que estudiar todo, porque regularmente aquí en los Estados Unidos, con tres años ya te haces periodista, con tres años pero si ya tú estudiaste y te reconocen tantas cosas en un año y medio lo hace, o en dos, que fue en mi caso, entonces es muy sencillo, y aquí no necesitas estudiar en Estados Unidos porque Estados Unidos es una potencia todas las potencias, en su mayoría las de Japón, las de las de diferentes países que son potencia tú no necesitas estudiar sino pasar exámenes o sea tú pasas sus exámenes y si tú lo pasas es porque sabes y si sabes pues ya o se no necesita ir a estudiar algo que si yo te digo a ti ¿cuántos son dos más dos, tú me dices mira dos más dos son cuatro, ¿para qué te voy a poner a estudiar dos más dos si ya me demostraste que lo sabes? ese es un país con potencia los dos países que no tienen ese tipo de, de, de pensamientos los países latinos no importa que sepas tienes que estudiar y pierdes el tiempo cuando una persona sabe. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, hay una regla aquí en los Estados Unidos que me parece estúpida, pero es necesaria supuestamente, pero es estúpida, pero se lo digo, que es que cualquier persona que venga de los países latinos, cualquiera, que sepa cortar cabello, tiene que estudiar y sacar una licencia. Te voy a explicar esto. Esa norma de esa licencia, que necesita sacar esa licencia, es una idea buena. Pero detrás de ello hay gente que quieren explotar a las personas, y no te dan la licencia hasta que pasen los tres años aunque ellos saben que tú sabes más que ellos porque hay profesores que son unos mediocres que no saben nada por ejemplo cuando empecé a estudiar cine que fue una de las cosas que yo dije yo me quiero sacar el examen y ya yo no quiero estudiar nada de esto porque todo me lo sé y le respondía esto lo sé mira taca, taca, taca. esa gente no sabía nada no sabía ni siquiera cuál era la cuarta pared no sabía nada pero ¿qué le, que le diga más no te lo dan porque ellos necesitan sacarte esta plata los estudios cuando no no son estudios universitarios que tú puedes ir directamente y brincar todo que está del gobierno, entonces cuando es privado, esa gente privada no te va a dar a ti la posibilidad de que llegues. O sea, te van a dar la posibilidad de que llegues, pero tienes que pasar escalón por escalón porque cada escalón es un dinero que le dan a ellos. Entonces, tú puedes ser muy bueno como electricista pero tienes que estudiar aquí en una cuestión donde le dan a ellos dinero por enseñarte. Y tú dices, pero si yo sé solamente quiero la licencia. No, algunas veces unos institutos de te firman, le dan plata a ellos y no te dan eso hasta que pasen los tres años que ellos pudieron sacarle todo el dinero al gobierno. Y aunque tú no vayas a clase, esa es la corrupción latina. Pero ahora los americanos también están infectados. Y por eso es que ahora, en la actualidad, los americanos están haciendo también barbaridades que tú dices, pero eso está torcido. Ok, bienvenidos a los Estados Unidos. También ellos se infectan. Por ejemplo, es muy difícil conseguir a un mecánico, muy difícil conseguir a un mecánico con buenas costumbres con que no le pongas más salsa a los tacos y te robe porque no hay otra palabra ¿verdad? bueno eso mismo está haciendo ellos siempre lo van haciendo no importa el mecánico no voy a decir el 100% pero si sí te digo que en su mayoría y para quedarme bien con ustedes que en mis adentros en mi corazón yo podía decir el 99.99% .99 y cuidado que no se salva a nadie así sea el Papa Francisco se mete a, a mecánico te vas a robar porque no es el Papa, es el negocio como tal, y dice: Oye, no cae un cliente de hace rato, ahí cayó, pagatún, y te dan por la cabeza. Por eso, para quedar bien con ustedes, vamos a hablar de que es el 90% de las personas. Para quedar bien con ustedes, y si no con mi conciencia, y no con lo que pienso, que en mi cabeza dice que es el 99.99 como 99.99,9999, casi 100% de las personas, casi. Así que cuando yo veo a un mecánico y lo veo al frente, mi cabeza dice: Es un la. Ladrón. a mí no importa, siempre lo tengo aquí, ese tipo es un ladrón, Y lo tengo si lo veo, digo, es un maleante tengo que cuidarme de esta persona pero ojo, no todo el mundo sino el 999.9999 así que ese punto podría ser bueno, casi nadie, así que si usted es mecánico, tú sabes no te hagas el bobo, no te hagas el boludo, no te hagas el que no, yo, yo soy buena gente, tú has robado y puede ser que no robes a todo el mundo porque se te salva este, pero al otro sí lo jodes no me digas que no, si eres mecánico sabes lo que te estoy diciendo. Gracias a ti ha jodido a gente, a familia, porque a ellos no le importa, porque a los mecánicos no le importa. Han destruido negocios, porque hay gente que ha perdido todos sus negocios, de los camiones o cualquier otro tipo de industrias que tengan que ver con los autos o con los camiones, gracias a los mecánicos. En otro programa vamos a hablar acerca del racismo dentro de los Estados Unidos y en especial dentro del mismo latino. Un latino blanco acepta a otro latino blanco, así sea de otro otra raza que en vez de la suya si ¿Sí me entiendes, si yo soy moreno también los, los morenos, porque me ha pasado, yo estuve en Los Ángeles California, la mayoría que era morenito me rechazaban por ser diferente, y yo decía pero cuando voy a conseguir aquí mujer si las mujeres acá le gustan es a los morenitos que yo dije, tengo que ir a Miami y aquí consigues a la persona te equivocas y te vas para otra y, pero siempre es más fácil y te buscas un look que está buscando a alguien como tú, en su mayoría ellas Buscan a alguien como tú. En cambio, en Los Ángeles son mujeres muy bonitas, mexicanas o del de Salvador o de Nicaragua, donde ellas no son blancas, 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 ni son oscuras. Son, son como un toque bonito, es un toque así como asoleado, es un blanco soleado, pero ellas buscan uno igual. Y no importa que tú te metas a solear, no es igual. Esa fue la razón, la principal razón por qué me vine a Miami. Es la verdad. Pero bueno, entonces, hablando de de Javier Milei, esto se explica y se extiende, pienso de que Javier Milei va a ganar, seguramente ya usted ya sabe que ganó, esto se está grabando esto se está haciendo a las 17 horas con 50, o sea casi las 18, 6 de la tarde 17 con 50, faltan 10 minutos para las 6 de la tarde de un día domingo, noviembre 19, y donde usted ya sabe que Javier Milei ha ganado seguramente, y si ganó el señor Massa, va a convertir a Argentina en eso, en una masa en una mazamorra, así que esperamos de que todo esté bien bueno señores, gracias por ser parte de esta gran familia, realmente se les quiere se les agradece a usted por estar acá y a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia, eh, quiero saludar a todas las personas que se dignan a mandarnos su escrito, pero quiero darles las gracias realmente a todos y cada uno de ustedes, pero no lo consigo por acá, porque tengo dos canales bueno, realmente tengo varios canales Vamos a ver. En este quiero mandarle saludos a Miguel Rodríguez. Que se toma la molestia de saludar también a camioneros. No traes los lentes, así que me perdóneme. A la gente de ingenieros de navegación terrestre. Al señor Sifón. Señor, ¿cómo está mi hermano querido Sifón? Siempre está ahí pendiente. Y usted, tómese la molestia de escribirnos para yo saludarle. Voy a ponerme los lentes después y poder leerles porque esas que son muy chiquitas. Pero Saludarles a cada uno de ustedes Mis amigos, vayan con Dios y sean grandes De corazón, gracias por ser parte de esta gran familia Cuídense, bye bye